0: Asesinatos, violencia, violación, maltrato físico y psicológico, humillación, payasos, prisión, muerte. Todo esto más en este podcast. Ahora sí. Empecemos primero por el concepto de criminalidad. Criminalidad es el conjunto de todos los hechos antisociales cometidos contra la colectividad. Jurídicamente es el conjunto de infracciones de fuerte incidencia social cometidas contra el orden público. En ese sentido restringido es el conjunto de infracciones y de infracciones registrados en tiempo y espacio determinados. Ampliamente es el conjunto de comportamientos divergentes en tiempo y espacio determinado, también se puede contar como el fenómeno de masas constituidos por el conjunto de infracciones que se cometen en un tiempo y lugar determinados, también representa la manifestación total de los fenómenos psicosociales que en un momento dado de la historia de algún país son considerados como crímenes. En este podcast, como primera instancia, relataremos acerca del famoso caso El payaso Pogo. Empecemos. Pogo, el payaso asesino, o mejor conocido como su nombre real John Wayne Gacy, que nació en Chicago el 17 de marzo de 1942. Este sujeto, así fue como bautizó el personaje pero realmente se llamaba John Wayne Gainsey. Dicho personaje que no se sabría con el cual se disfrazaba los fines de semana para llevar alegría efímera a niños y uno que otro adulto a eventos de beneficencia o fiestas a las que se le invitaba por ser un respetable miembro de la comunidad a finales de la década de los 70 en Chicago. En realidad, nadie sospechaba que tras la pintura azul, blanca y roja con la que se pintaba el rostro y bajo su indumentaria, la cual siempre remataba con unos limpísimos guantes blancos, se escondía uno de los asesinos seriales más sanguinarios del siglo XX. Este sujeto, como parte de su historia, tuvo una infancia complicada al ser víctima de constantes maltratos físicos y psicológicos por parte de su familia. Maltratos que recibía especialmente de su padre, además de ser abusado sexualmente por un amigo de la familia a los 11 años de edad. A pesar de casarse con su primera esposa en 1964, John escondía su homosexualidad y tenía un particular gusto por los varones adolescentes. De hecho, en 1969 fue sentenciado a 10 años de cárcel por presunto abuso sexual a un menor. Al salir de la cárcel, se compró una casa y se casó de nuevo. Fue a partir de ese nuevo comienzo que él crearía Apogo, el personaje de un pañazo con el cual Gacy daba shows infantiles. Pogo dejó en su negro historial 33 asesinatos de jóvenes adolescentes, incluidos menores de edad, a los cuales antes de cortarles el último aliento siempre los estrangulaba, sodomizaba y torturaba, incluso por meses enteros en el sótano de su vivienda. El terrible John Wayne Gainsey quien por las mañanas y tardes trabajaba arduamente su empresa de construcción y los fines de semana se disfrazaba de payaso, confesó en 1974 que había asesinado a los 33 hombres. Los cuerpos de sus víctimas fueron hallados enterrados en el jardín y en el sótano de su vivienda, el cual estaba atestado de limones y cal para limpiar y desvanecer el olor. Además, de que tenía un río cercano, río conocido como el Desplaine. Por estos crímenes, de los cuales él se declaró inocente, usando la estrategia y argumentando tener problemas mentales, un tribunal de Chicago lo condenó el 13 de marzo de 1980 a 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte. Finalmente fue ejecutado con una inyección letal en mayo de 1994, tras pasar años recluidos en una fría prisión en donde se dedicó al arte. Las últimas palabras de Gacy, según lo que relatan los medios de la época, fueron las siguientes. Matarme no hará que regrese ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Bésenme el trasero. Nunca sabrás dónde están los otros palabras muy fuertes pero nada inesperadas. Dado todos estos sucesos, también en este podcast queremos conocer las posibles causas de sus locuras y eso es lo que vamos a hablar a continuación. John, este sujeto que organizó este personaje, Pogo, fue quien sufrió maltrato por parte de su padre durante toda su infancia. El señor John Steele Gainsy, un empedernido alcohólico que lo denigraba constantemente llamándolo marica y afeminado, además de que lo golpeaba junto con su esposa Marion Elaine y sus dos hermanas. Toda esta historia relatan las crónicas que se realizaron sobre este caso que a los nueve años Wayne fue abusado sexualmente por un amigo de la familia un hecho que lo cambió drásticamente aunado a que también, cuando tenía 11 años, se golpeó la frente con un columpio, lo que generó un coágulo en su cerebro que le causaba desmayos que eran severamente castigados por sus padres. Es decir, que aún con el maltrato psicológico e infantil que tenía y físico también, verbal, Tuvo un abuso sexual y un fuerte accidente, lo que le generó un coágulo en el cerebro que le ocasionaba desmayos repentinos. Todavía sí, esos desmayos eran castigados severamente por su padre. Sin duda no se justifica en nada a este sujeto, pero sí te puede dar un contexto del porqué de sus acciones. Pero bueno, seguimos. Aún con todo en contra, John se inscribió y se graduó de North Business para posteriormente trabajar gran parte de su vida en la entonces prestigiosa fábrica de zapatos, Nombush, ubicada en Springfield, y para unirse después a la prestigiosa Organización Internacional de Negocios Jaises, de la cual llegó a ser y tener el cargo de vicepresidente todo parecía ir viento en pompa, hasta que en 1968, ya casado, Wei fue acusado de abuso sexual de menores y hallado culpable por las autoridades, por lo que lo condenaron a 10 años de prisión en la penitenciaria estatal de Amazonas, de donde salió en libertad condicional en 1970 debido a su buen comportamiento. Con una mancha atroz en su haber, ya divorciado, se mudó a Chicago para empezar de nuevo, en donde fundó una empresa de construcción a la cual invitaba jóvenes que conocían bares o fiestas a trabajar, los cuales desaparecían misteriosamente. Ahora bien, me gustaría relatarles acerca de la captura de John. La captura de Pogo, alias John Gacy. Se dio cuando algunos vecinos se dieron cuenta que un joven apuesto, alto y de tez blanca, llamado Robespiest, quien había sido informado que había una entrevista de trabajo, ingresó a la vivienda del constructor ubicada en Norwood Park Township, de la cual nunca salió. Este suceso alertó mucho a los vecinos ya que habían testigos que decían no haber sido la primera vez que algún joven apuesto o un joven adolescente entraba a dicha vivienda y nunca se veía salir. Su desaparición y su denuncia fue impuesta por sus familias y amigos, lo cual desplegó toda una carpeta de investigación de la policía de Lynos, en las cuales entrevistaron a los vecinos, que fueron entrevistas fundamentales para llevar a la cárcel a este sujeto y posteriormente a la muerte.